0: Você está ouvindo o podcast do segundo ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, aqui no Spotify. Apoio Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando... A nossa décima segunda live do segundo ciclo é Bernardo Sindmuse, é a nossa penúltima do ano, a gente vai ter mais uma na semana que vem, com o pessoal do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, falando sobre os 10 princípios do Fladem para a educação musical, vai super valer a pena. E hoje a gente tá, tem um tema que é um tema repetido do ano passado. Aliás, é um tema que precisa, um assunto, né? que precisa ser discutido é, com muita frequência, então é, até acho pouco a gente ter. trazido essa questão apenas uma vez durante o ciclo, mas a gente está repetindo e trazendo aqui também duas convidadas que já estiveram no primeiro ciclo também com a gente, mas eu vou deixar as nossas convidadas se apresentarem, porque hoje elas são três. Vamos lá, é a Keitla Catherine Valverde, Antônio de Rosa e a Tânia Neiva. Então, muito boa noite para vocês. Eu vou deixar vocês, então, se apresentarem rapidamente e dar uma boa noite para o pessoal. Quem quer começar? Vamos pela ordem alfabética, Antonilde. Olá, gente, boa noite. Sou Antonilde, doutoranda do PPGM
1: da Unirio. Estou trabalhando sobre o protagonismo das mulheres na educação musical no século XX e seus desdobramentos no
0: cenário artístico musical da época. Joia, boa noite, Antonilde. Boa noite, Katelyn.
2: Boa noite, eu sou a Kate. É, eu sou mestranda pelo, pelo Proemus, né? E estou fazendo, um, desenvolvendo um método sobre as transcrições do baixista Arthur Maia.
0: Olha, não sei se a Tânia é contra também, mas a Kate <risos> é a Antônio de
3: Deusas Cacetadas, né? De Deusas Cacetadas. <risos> Tânia, como é que é? Eu, sou, eu sou dos baixos também, sou do cello, não tão Opa. baixo, mas, mas eu gosto dos do sons graves. Bom, eu sou a Tânia Neiva, eu terminei meu pós-doc ano passado aqui na UFPB, na Paraíba, fiz meu doutorado aqui também e tenho me dedicado a pesquisa sobre mulheres na música desde a graduação. Então, na pesquisa de doutorado eu pesquisei sobre, é, sobre as mulheres no campo da música experimental, que é um campo que eu tenho atuado há mais tempo, e a, no meu pós-doc eu me dediquei às mulheres... Aqui da cidade onde eu estou morando já faz 10 anos, que é João Pessoa. Que maravilha,
0: Nossa. gente. Olha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês em nome do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. É, a gente vem fazendo esse esforço de, de trazer é, debates que a gente considera muito importantes, fundamentais né, para a vida do músico, para vida o trabalho, né, mas não só para o trabalho, para a vida como, de uma maneira mais ampla, pensando a vida de uma maneira mais ampla. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês, trazer a expertise de vocês, trazer o tempo de vocês, a energia de vocês para tá aqui com a gente, é, e a gente então, combinou com a nossa dinâmica, a gente vai deixar a Tânia apresentar um pouco essa pesquisa dela, entender melhor como que funciona, depois eu, Katelyn e Antônio voltamos e vamos fazer um grande debate aqui entre nós mulheres, tá? Então, Tânia, vou deixar você, qualquer coisa, a gente está aqui te, te ouvindo.
3: Obrigada, Luciana. Bom, é, primeiro de tudo, boa noite, né? boa noite a todos, todas e todes que estão aqui. É... essa minha pesquisa, que foi essa última pesquisa que eu quero apresentar sobre ela um pouquinho hoje, ela, ela foi sobre mulheres musicistas aqui da cidade de João Pessoa, né? não necessariamente que são daqui, mas que atuam aqui na cidade, que trabalham com alguma de alguma forma com tecnologia, e isso de forma bem ampla, né? podendo ser desde compartilhamento de ideias através do WhatsApp até uso de softwares super sofisticados, de edição de música, de edição de som, etc. E uma coisa muito importante do meu recorte foi que eu escolhi mulheres que têm publicamente, assumem publicamente um posicionamento político progressista. Então, todas elas... É, a gente pode dizer que estão no campo da esquerda, né? e isso eu queria investigar como que é a atuação dessas mulheres que são de esquerda, assumidamente, na música aqui, aqui em João Pessoa. E aí, é, eu estava fazendo essa pesquisa durante a pandemia, e, e durante a pandemia eu fiquei, acho que muitas pessoas ficaram, né? eu também fiquei é, com muitas restrições de trabalho, e, e meio sem força mesmo para trabalhar. E aí uma, uma forma que eu consegui achar para dar continuidade à pesquisa foi fazer entrevistas públicas, entrevistas online. Eu criei um, eu criei um programa, chamado, uma série chamada Jornadas Sonoras, em que eu entrevistei 12 mulheres nessa série. que se, Na minha pesquisa tem 13 mulheres, então tem uma que não está na série, em uma das entrevistas, mas as 12 estão. E e aí, essa série durou de de agosto a dezembro de 2020. E eu organizei... O que que eu pensei? Eu pensei em organizar, além desses critérios de escolha das artistas, outro critério para a escolha no mês, né, na semana, que seria a entrevista, que era uma série semanal, com alguns intervalos, quando não dava foi uma escolha feminista, de uma agenda feminista. O que que significa isso? Significa que, por exemplo, nos meses de agosto e setembro, que são meses na agenda feministas dedicados à pauta lésbica e bissexual, eu chamei só artistas lésbicas e bissexuais. No mês de outubro, que é um mês da criança, e que na agenda feminista é um mês que se discute muito o tema da maternidade, né? como é a maternidade para as mulheres, a maternidade compulsória, enfim, várias várias questões em torno desse tema da maternidade das crianças, eu chamei só musicistas mães. É, o mês de novembro, que a gente tem o um novembro negro, a partir do dia 20, é, a, par, a, a partir do dia 20, que, né, que é a data específica, também chamei só mulheres negras. Enfim, então essa foi uma agenda que eu assumi para essa pesquisa entendendo que é uma pesquisa no campo teórico do feminismo, e especificamente do feminismo marxista, que é com o qual eu tenho me identificado e eu tenho me colocado mais. né? E aí, falando sobre isso, né, sobre a questão desse desse recorte teórico da pesquisa, quando eu falo que eu tenho... Que eu faço que eu me identifico mais com esse feminismo marxista, isso não significa que eu estou excluindo outras correntes feministas. Né? O feminismo ele, ele é muito amplo e ele tem várias correntes que compõem é, essa epistemolo- essas epistemologias. Né? O marxista é, ele vai partir de alguns centros específicos que eu acho que englobam muitos outros. Né? Então eu tenho falado muito do feminismo decolonial e do feminismo marxista, apesar de não serem a mesma coisa, serem bem diferentes em várias questões, eu acho que eles têm muitos pontos que podem dialogar e que se somam. né? Essa essa é a minha visão. Vão ter pessoas que discordam disso. Mas, então, um um dos conceitos muito importantes para o feminismo marxista, e que eu tento usar nessa minha pesquisa, depois a gente vai ver quando eu trouxer os exemplos, é o conceito de patriarcado. né? O que que é o patriarcado? patriarcado, eu vou ler aqui uma definição que eu fiz e que geralmente eu uso, é, é um sistema ideológico e sociopolítico de valorização e favorecimento do masculino sobre o feminino e do homem sobre a mulher em termos simbólicos e materiais pela opressão e apropriação das mulheres e aquilo que elas representam no âmbito político, cultural, social e econômico. O qual, o qual fortalece e mantém o sistema de exploração e apropriação característicos do capitalismo. Ou seja, através da opressão sistêmica das mulheres, é possível explorá-las ainda mais, apropriando-se de seus corpos como máquinas de trabalho. Então, o que que, que que é esse, esse conceito? Esse conceito está dizendo que é, o capitalismo não existe sem o um sistema de opressão, que é, por exemplo, o patriarcado e que é também o racismo. Né? Que São sistemas de opressão é, que possibilitam esse sistema é, econômico e social que é o capitalismo. E aí, uma coisa que acontece no sistema capitalismo, capitalista que é que é característico é que essa opressão ela se dá no âmbito de apropriação da vida das pessoas e do trabalho. Que Marx vai dizer que o trabalho é é é, é a presença, né? do homem ou da mulher, né, Marx fala só em homem, mas a gente pode expandir isso, ou para as pessoas, né, acho que seria mais apropriado. E aí, no sistema capitalista, esse trabalho é apropriado. O que que significa isso? Significa que as pessoas trabalham, mas elas não conseguem ficar com o produto do seu próprio trabalho, elas não usufruem daquilo que elas produzem, seja material, seja... é, racionalmente o capitalismo dá um jeito de se apropriar dessa produção isso a gente vai ver que no campo isso a gente vai ver em vários campos né porque a gente está nesse sistema a gente vive nesse sistema a Luciana Requeom inclusive vai falar do capitalismo tardio né que é o como a gente está vivendo hoje e no neoliberalismo mas o que, que a gente vai ver isso em relação ao trabalho que, que 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 nos afeta, né? Que é o trabalho do músico, da musicista. Como que isso se dá nesse meio? E aí a gente vai ver várias questões que são trazidas nesse modo de produção capitalista que vão ser é, ge, é, vão ser marcadas pelas transformações tecnológicas que que vão acabar determinando mais ou menos como vai se dar o trabalho do músico ou da musicista na sociedade. né? Tem grandes marcas, marcos temporais, que também a Luciana vai trazer em alguns textos, outros atores também vão trazer, que são alguns marcos que vão determinar o modo de produção de música e como que os músicos vão, durante esses períodos, perdendo a sua perdendo direitos, perdendo capacidade de... de... Perdendo direitos, basicamente. né? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente buscar esses marcos trazidos, por exemplo, pela Luciana, existem três. né? Um primeiro lá no começo do século XX, que é é, na época do rádio, em que as rádios contratavam músicos para trabalharem. Esses músicos eram contratados, eles eram profissionalizados nesse ambiente da rádio. Aí, um segundo momento, a partir da década de 60, que também se estende até a década de 70, é o momento da indústria fonográfica, que está crescendo muito. Essa indústria fonográfica vai ser responsável também por contratação de músicos. né? Eles chamam os músicos para gravar, eles se, se responsabilizam pelos processos de produção da música, e pagam por isso, através de contratos. E a partir da década de 80, com o um afunilamento na década de 90, a gente vai ter um enfraquecimento dessas relações, em que o músico ele era contratado, ele era procurado para gravar, e ele não se responsabilizava por essas ações, ele só tocava, né? só como se fosse pouca coisa. E passa a fazer também essas funções. Ele passa a, a se responsabilizar, responsabilizar por várias etapas da produção que antes não era a responsabilidade dele ou dela. E hoje a gente vive num contexto em que, é, além de se respons- não só se responsabilizar pelas várias etapas da produção, os músicos, as musicistas são totalmente responsáveis por esse processo. Então, o que, que acaba acontecendo? É, depende totalmente do músico a sua carreira. Né? Ele não, é, é, claro que tem exceções, né? A gente tem ainda algumas orquestras com... É, com, com que não são por contratos de, de período curto, né? Que, que ficam se atualizando. Ainda existem algumas orquestras que funcionam desse jeito, ainda existem as universidades, onde músicos estão lá para ensinar, para pesquisar, mas também para tocar, né? não é o foco principal, mas também. Então, existem ainda alguns alguns trabalhos que garantem alguns direitos, mas a maioria dos trabalhos dos músicos, e a maioria dos músicos trabalham é, de forma autônoma ou a partir do seu próprio empreendedorismo, né? Que Eles precisam correr atrás, em, 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 em cruz, curto e grosso, correr atrás do, do seu dinheiro. Então, eles precisam fazer tudo, né? Precisam gravar, ou então, procurar uma gravadora. Então, inverte a relação, ao invés de os músicos serem contratados, eles contratam as empresas, contratam a gravadora, contratam alguém para mixar ou faz isso sozinho no seu home studio que está cada vez mais difundido. Isso a gente poderia chamar, talvez, de uberização do trabalho do músico, né? que essa essa coisa de ah, eu faço o meu próprio horário, eu faço a minha própria, as minhas próprias escolhas, que no fundo não é bem assim. Né? Porque quando a gente vai analisar de fato como esses músicos estão vivendo, a gente vai ver que é muito precário, que é na precariedade que... Essas, que que essas pessoas estão vivendo nessas carreiras. Por quê? Porque o mercado não se se regulariza de forma igual para todo mundo. Então, as pessoas não têm edital para todo mundo, não tem espaço para todo mundo tocar e as pessoas ficam dependendo de vários fatores, né? Então, Aparece aí a questão da meritocracia muito forte, e quando eu falo em meritocracia, eu estou falando de classe social, eu estou falando de cor de pele, estou falando de raça, estou falando de gênero. E aí que entra a questão das mulheres, né? que, que eu tenho pesquisado. Então, ó, pra, na minha pesquisa, nessas entrevistas que eu fiz, nessas 12 entrevistas que eu fiz é, online, nesse programa chamado Jornadas Sonoras, eu... É... eu eu fiz um um roteirozinho de entrevista em que eu abordava grandes temas para essas mulheres falarem sobre eles e como esses temas se relacionam, tanto com a sua trajetória como com com, com o seu próprio trabalho artístico, se é que se relacionam. né? Então, os temas eram gênero, sexualidade, raça, etnia... Identidade geográfica, né? Porque eu eu escolhi mulheres que atuam aqui em João Pessoa, mas não necessariamente são daqui, né? Então, eu trouxe esse tema também. Tecnologia e trabalho, né? Aí, eu selecionei, eu trouxe algumas, eu eu selecionei alguns trechos de alguns depoimentos para a gente ouvir algumas dessas mulheres. E depois eu vou falar um pouco dos pontos que foram comuns a todas elas e os pontos que que não foram comuns a todas elas, que foram pontos específicos. Então, para começar, eu vou trazer a, o vídeo da Sandra Belê. Deixa
0: eu Oi. Ver se... Oi, Luciana. Espera é, aí, eu vim aqui para justamente não fazer besteira, não botar errado. Você quer o da Sandra Belê primeiro? É. Não, essa tá. é a Maria
3: Juliana. Tá. Deixa eu ver.
0: Espera aí, vou achar aqui. Sandra Beli, achei, vamos lá.
3: 43, e 3 e 30 eu acho. Se você quiser, eu posso tentar colocar aqui também.
0: Não, já, já tá, Já tá, tá. no 43 e 30. Chegou aí, chegou, né? Chegou. Então vamos lá. Pode? Pode.
1: E que tem que ser
4: que é, ninguém melhor do que eu para entender onde é que eu quero chegar com esse trabalho. E botei muita força, estou botando muita força e muita energia
1: nisso. Até agora que estou lançando um disco, e vou lançar esse disco, já lancei singles no meu canal do YouTube, e já lancei o Faixa Faixa, que é um projeto que fala de cada música individualmente, como ela se em mim. Então, ó, me olhem aí no, no, no meu canal, Sandra Delia Oficial,
3: que você vai então? ver o Faixa a Faixa. Tá? Acho que pode, pode mostrar já, você Então essa é a fala da Sandra, né? A Sandra é uma musicista, é uma cantora daqui daqui da Paraíba, ela não é de João Pessoa, ela é do interior, e ela ela tem uma carreira bem sólida aqui, e também conhecida em outros lugares. Ela se dedica principalmente a forró, e ela compõe também, e, e aí na carreira dela ela teve que sair de João Pessoa ela teve que morar um tempo em São Paulo para conseguir construir essa carreira de uma forma mais sólida e depois voltou para João Pessoa e antes de ir para São Paulo, por exemplo ela não, não era é, ela não trabalhava é, exclusivamente com forró, aliás ela quase não trabalhava com forró, foi em São Paulo que ela começou a trabalhar com forró e hoje ela é conhecida como uma cantora de forró e, e compositora também E aí a gente vê na fala dela que ela fala, um pouquinho antes desse trechinho que aparece, ela fala que ela antigamente trabalhava sempre com produtores, mas que, na realidade, ela ela acabava tendo que fazer muito do trabalho de produção e ela acabou assumindo esse trabalho atualmente. Então, ela não tem mais produtor, ela mesma se autoproduz e e é um trabalho... Intermitente, né? ela está o tempo todo tendo que fazer é, essa produção nas, nas plataformas, no Spotify, no YouTube, no Facebook, está sempre tendo que fazer a, essa função. Então ela, ela acumula além das funções de cantora, de musicista, de compositora, essa função de produtora também. Né? É assim que ela consegue. Ela, ela vive do trabalho dela, do trabalho musical dela. Então, essa é a renda principal dela, mas ela dá aula também. Né? Então, ela precisa ter um, uma outra renda suportando, né? ajudando nesse, nesse, nesse quesito. Eu vou colocar agora a fala da Luana, da Luana Flores. Rutânia, quando
0: você quiser é, que eu interrompa, faz assim, porque senão eu fico ouvindo duas coisas e eu, às vezes eu não, posso não entender. Tá bom, é, então, fala... você... Tá bom, de quem, de quem?
3: Fala de novo, por favor. É da Luana Flores, 58 e 40.
0: Ok. Luana. Eu já estou
3: acabando, tá? Eu sei que... Não, não tá sei.
0: ótimo. Está aqui. É no
3: 58 e 40, eu amo. Perfeito,
0: certeza. perfeito. Já está. Vamos lá.
3: Você falou lá no começo, trajetória que você teve uma hora que decidiu, não, vou viver disso. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço. Como é disso? Você tem uma renda fixa? Você tem algum contrato? Você depende de shows, de vender música? Como é o trabalho em música? Então, é, é um trabalho é, de...
4: Parece uma montanha-russa, né? Eu vejo que é tipo vários altos e baixos, vários altos e baixos, né? Mas até você chegar no alto, você caminha, né? Você caminha bastante. E aí eu sinto que agora eu tô conseguindo ter uma estabilidade, né? E me organizando para que essa estabilidade, ela continue nesse fluxo, tá entendendo? Eu trabalho, hoje, eu trabalho só com música. Mas teve um tempo que eu, porque, enfim, até eu conseguir dizer para mim que vou trabalhar a música, eu fiz na universidade, eu fiz em letras, eu fiz mestrado em linguística aplicada, eu dei aula na universidade, entendeu? Enfim, aconteceram muitas coisas para eu entender que aquele lugar não era o meu lugar, que eu não gostava, que eu não era feliz, tá entendendo? Então, tipo assim, foi uma escolha escolha difícil, né? Porque, enfim, viver de arte no Brasil é algo muito complexo, né? E aí eu percebo que... Eu percebo que eu venho trabalhando e me organizando para conseguir estruturar o meu trabalho, para que ele me dê fruto, sabe? Ou seja, eu não vou ficar fazendo música e botando na internet sem pensar na música enquanto produto. Então,
3: é, eu venho participando de algumas feiras de música, tá entendendo? Né? Então, aí tem a fala da Luana. A Luana é uma beatmaker. Ela é DJ, ela é compositora, ela é cantora e ela vem numa ela vem ascendendo na carreira. nos últimos três anos. Então, ela está crescendo muito, ela está tendo reconhecimento internacional, ela tem participado de grandes festivais, ganhado vários prêmios, e e essa é uma fala que que mostra muito como ela encara a carreira de músico como uma carreira em que ela tem que ter muito planejamento, né? porque é ela que se produz, é ela que faz todo o trabalho de achar onde que ela vai colocar a música dela, então ela faz uma música essa música ela não solta diretamente na internet, ela vai ter um trabalho para pesquisar onde que ela vai colocar essa música que tipo de produção que ela vai fazer para soltar essa música enfim, existe todo um trabalho de produção que ela faz sozinha e que, claro com equipes, por exemplo, uma, uma das músicas que lançou ela nacionalmente, foi uma música que ela fez durante uma residência artística no Red Bull em São Paulo que chama... Guerreira de Lança, é, é uma música ícone dela, porque é uma música que teve uma grande produção, ela fez um videoclipe, ela fez essa produção, enfim, uma grande produção e que colocou ela em num patamar de com, competi, competitividade, digamos assim, nesse mercado da música. E eu acho muito interessante na fala dela que ela fala assim, a música como um produto. Então ela tem muita consciência, né, de que é, a música... É um trabalho para ela e que ela produz um produto que é o um meio de vida dela. Mais para frente, ela vai falar que ela vive totalmente desse trabalho e que ela não pode parar de trabalhar. Né? Que ela não, tem, ela não tem nada garantido. Apesar de ela estar em ascensão agora, ela não pode se dar o luxo de, de não produzir. Né? E aí, eu acho que o meu tempo está acabando. Eu queria só trazer algumas falas é, que foram comuns a todas as. As 13 artistas artistas convidadas que foi Música é trabalho, né? então todas elas consideram música um trabalho É um trabalho difícil, mal remunerado, pouco reconhecido e pouco valorizado Também foi uma fala recorrente Trabalhe-se muito, também foi uma fala recorrente É preciso se autoproduzir Isso foi o que todas falaram, né? E, como a gente está ainda né, no contexto da pandemia, essas entrevistas foram feitas durante a pandemia, todas falaram sobre isso também. Né? A pandemia dificultou ainda mais a vida dos trabalhadores da música, especialmente dos que vivem do palco. Isso foi uma fala também de todas. É, da, entre as entrevistadas, não teve um recorte de é, gênero musical. O recorte foi é, morar em João Pessoa e ter esse posicionamento político progressista, então, por exemplo, teve uma violoncelista é, que é de São Paulo, que agora mora aqui em João Pessoa, que já tocou na OSESP, que é a Tereza Cristina Rodrigues. É, então, ela dá essa outra perspectiva também, a partir da música erudita. né? Teve uma professora universitária, que é a Haru Etanaka. Enfim, teve uma grande diversidade né, de, de trabalhadoras da música. Aí, alguns pontos específicos que surgiram, que não foram falas de todas, né? é, sobre o trabalho em música, é, música como produto, que foi essa fala da, da Luana e também da Valdonato, necessidade de entender e dialogar com a indústria da música, então ter essa percepção de que trabalhar em música é se inserir numa indústria da música, é, que a Paraíba não reconhece seus artistas, que os artistas têm que sair daqui para poderem ter um reconhecimento local, que é muito competitivo e pouco colaborativo, esse meio, que é machista, lesbofóbico, que o trabalho e a formação do músico são muito caros, mas o trabalho não paga esse investimento. né? Então, o músico passa anos em formação, em processo de formação, mesmo que seja informal, mas o trabalho dele não é pago. Ou, nem, nem falando sobre os anos, meses ensaiando, semanas ensaiando, compõem desse trabalho antes do palco, o trabalho que não é o produto em si, ele não é remunerado, né? o que é remunerado no trabalho do músico é só o produto final, né? o trabalho mesmo não é remunerado. É, as mães têm muitas desvantagens no mundo do trabalho em música, isso era é uma fala que eu não sei se vai dar tempo de trazer, mas eu separei também, é um mundo do trabalho machista, e é preciso diversificar as fontes de renda. Então, assim, a maioria das entrevistadas também tinham que ter outros trabalhos, né? A maioria era educadora, dava aula de canto, aula de música mesmo, mas outras, por exemplo, tem, tem uma que trabalha no Tribunal de Justiça, tem outra que é radialista, então são trabalhos... O radialista está mais próximo, né? mas que não necessariamente estão dentro dessa produção musical diretamente. Então, isso é uma coisa recorrente. Com relação... Eu estou finalizando, eu vou deixar para falar, então no, durante o, o debate, eu falo as outras coisas, tá bom? Então, essas foram algumas reflexões que eu trouxe para a gente debater é, as conclusões, acho que eu vou fazer no debate também.
0: Nossa, que, que, que maravilha, como é que eu não... Vi antes essas entrevistas, assim, porque estou achando que o é um material é fantástico. Deixa eu aproveitar antes de eu chamar de volta a Kate lá, e a Antonilde, eu botei aqui no chat é, para o pessoal que tá, essas entrevistas estão no fórum TPGM UFPB. É, é, é esse endereço isso, mesmo, né? Isso. Ah, maravilha. Depois eu vou assistir todas. Quantas são no total?
3: São 12.
0: Maravilha. Ah, essa eu tinha dito, é verdade. É, bom, é, não, eu estou cheia de perguntas aqui, mas para não monopolizar, eu vou chamar de volta a Kate e Antonilde. Não sei se a Kate e Antonilde querem começar comentando alguma coisa a respeito do que a Tânia falou, fazendo alguma pergunta ou engatando em alguma outra questão. Fiquem à vontade.
1: Eu acho que a gente poderia seguir a Kate, a gente, a Kate lá trazendo o recorte né, da da questão das mulheres trans, e a gente
0: faz esse gancho, depois a gente começa... Então, eu vou vou ajudar aqui a Kate da seguinte maneira, fazendo uma ponte. né? Enfim, a Tânia né, teve um recorte específico também quando ela selecionou as mulheres que ela ela entrevistou né, para esse projeto. né? E eu eu fiz um projeto similar, bastante parecido, né? foram 19 mulheres, aí saiu em formato de livro... É, não tem o vídeo delas falando, né? Mas foi muito interessante. Foi imagino que para você também tenha sido não só pelo momento que você fez, né? né? De estar tá com, com as privações da pandemia, né? Eu fiz isso um pouquinho antes, foi em 2019, mas é uma cachaça, eu comecei a entrevistar uma, eu não sabia quantas eu entrevistaria, né? Quando eu fui ver, eu estava com 19 e 300 e tantas páginas, falei, bom, ter que fazer capítulos, né? Fazer, desculpa, fazer edições separadas, porque, né? E, e é muito interessante Veio o meu recorte foram mulheres é, acima de 45 anos, né? para justamente pegar mulheres que viveram uma fase importante das transformações do mundo do trabalho, e eu tive a felicidade de conseguir entrevistar a Keitla, que é uma pessoa que tem essa trajetória, tem essa experiência, conhece do mercado, trouxe questões muito importantes para essa discussão, e tem, a digamos, a peculiaridade de ser uma mulher trans, por que peculiaridade? Porque a gente não encontra musicistas trans com tanta facilidade, né e por que será? Né? É uma questão até para a gente discutir, né? porque que, que Será que temos poucas, ou nós que conhecemos poucas? Né? Ou quais, quais serão as oportunidades é, que as mulheres é, trans têm ou deixam de ter né, frente às, às outras mulheres, principalmente as brancas? Né? Então, Keitla, é, se você puder contar para a gente um pouco dessa sua experiência, até mesmo da, da entrevista que você me deu. Enfim, faz o, o gancho da forma como você achar melhor.
2: É, é, vocês me ouvem.
0: Muito uhum. bem.
2: Então... Então, eu não poderia é, deixar de falar é, do que a Tânia Neiva acabou de apresentar, porque tem tudo a ver, né? e está aí bem, bem fresquinho todo, todo, toda a problemática que envolve a questão da música, como o próprio mercado de trabalho, ela, ela mesma falou da questão da, da monetização, que, ou seja, do produto final, né? ou seja, a gente só consegue uma remuneração lá no produto final, é, ela colocou muito bem, as entrevistas foram perfeitas, eu gostei muito, essa da, da Luana Flores, por exemplo, foi perfeito, porque é, é o que acontece, a gente não tem como estar é, tá vivendo exclusivamente da música, hoje está difícil a gente conseguir isso, né, eu não poderia deixar de falar também que eu, eu aqui não estou vivendo, eu não vivo exclusivamente da música, né, eu hoje trabalho na Secretaria de Políticas para Mulheres do município do Rio de Janeiro. Então, é, na verdade, meu salário vem do povo, né? é, vem do Carioca, e é, via prefeito e via minha chefa, Joyce Trindade, que eu já aproveito para mandar um beijo e agradecer, porque só assim eu consigo colocar o pão de cada dia na minha mesa e pagar as minhas contas. A música é, é, é algo que a gente. Faz porque a gente ama e a gente não, 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 não consegue fazer de outra forma. É, é um, algo que é, é inerente à nossa própria vida. A gente busca, assim a gente busca formas de tentar nos mantermos dentro desse eixo. Você mesma comentou, ô, ô, Tânia, que a boa parte ou a maioria da, 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 das pessoas que trabalham na área da música, elas... Elas é, são da área da educação, né? É, é, é isso que a gente vem buscando. Eu mesma sou uma dessas que, que tô aí, é, é, sabe, é, tentando é, é, fazer essa interface também. A gente não sabe o amanhã, então a gente tem que estar tá se preparando sempre, se capacitando. E a Pedagogia, música... né,
0: Keitla? Pedagogia, né? É, isso, isso,
2: isso, 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 eu sou pedagoga. E aí o que acontece? Uma dificuldade que a gente tem muito grande né? dessa dessa questão é você ter que vender seu produto, você se oferecer no mercado, você ter que ter tempo para você estudar, porque tem as questões performáticas. né? Você pode tocar uma coisa dentro de um certo nível, mas outras coisas vão exigir muito mais de você. Às vezes você estuda, se prepara e nada acontece entende? Então é um negócio muito complicado, você tem que conseguir encontrar o caminho do meio, eu estou agora buscando esse caminho do meio, por, por, por causa do mestrado eu tenho que me dedicar a outras coisas, eu estou fazendo um curso de, 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 de edição de partitura, um monte de coisa para poder tá estar focando num trabalho, então eu, eu não estou pegando o instrumento com a frequência que eu pegava, sabe? Aí ao mesmo tempo você...
0: Cortou tua voz, Caitlin. Não sei se é internet ou se é microfone. Você está me escutando? Então, agora você fechou o microfone. Tenta abrir de novo para ver. O seu microfone está. Isso, ah, isso, abre, ah, não, agora você abriu e fechou. Voltou,
2: voltou. voltou, perfeito. Voltou? Pode... Ah, voltou. ótimo, ótimo. Não, deu um probleminha aqui, ele fechou sozinho e depois abriu sozinho. Desse... Enfim, então, eu ainda tenho, assim, eu tenho ainda dois marcadores, né? Ser uma mulher negra e trans também. Então, isso a gente já sabe, eu, eu carrego a minha cruz, eu não. Não questiono nada, não, entende? Eu eu penso que, assim, eu me sinto hoje uma uma pessoa que trabalha num lugar onde, por exemplo, um exemplo, né? Está acontecendo aqui a Bienal do Livro. Você vai lá, coloca o seu stand e coloca seus livros, né? A pessoa pode olhar se interessar ou não. Então, eu eu coloquei meu stand, o meu portfólio musical, né? Então, a pessoa vai olhar e vai dizer, ah. Vamos chamar a Keisha lá, porque eu acho que ela se enquadra no perfil, a a musicalidade, a sonoridade, o timbre que eu quero é é isso e tal, ou não. Ah, então vou chamar a Antonilde, Ah, não, vou chamar a Luciana Requião, vou chamar a a Tânia. Sabe, eu acho que é bem por aí. Então, eu eu estou dentro desse desse fluxo, seguindo, cada vez mais buscando o conhecimento com as pessoas. E em relação ao livro, né? que que a Luciana bem colocou o livro um livro sensacional onde a honra é minha na verdade né me foi dada a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória musical contar algumas alguns fatos pitorescos algumas coisas né que, que só quem, só quem, quem vai quem tem o livro quem tem lá acesso ao conteúdo vai poder entender algumas coisas engraçadas de um outro tempo que a música como eu cito o caso do Teatro João Caetano, onde as pessoas iam para ali para ficar aguardando serem chamadas para tocar, e aí tem umas especificidades. E foram outras questões que não estão no livro, né que a gente vivencia e que vai ficando assim, que são momentos marcantes, como, por exemplo, outro dia eu estava falando lá na, na, na aula do, do, do Proemos, eu estava dizendo assim, olha, gente, é, é, quando o Arthur Maia regravou a música Cruzado, é, eu estava eu no carro com ele ouvindo a, 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 a gravação inédita e todo mundo, Puxa, é mesmo, eu falei, estava né? como por exemplo eu, eu fiz sauna com o Roberto Menescal, aí as pessoas Ué, você fez sauna com o Roberto Menesca? Eu falei, calma, gente, calma, vou explicar direitinho para a gente entender que eu, eu, eu que trabalhei com produção, então estive na casa dele, a Yara estava lá, a esposa dele, o Adriano e outros músicos, e aí nós fomos convidados a fazer uma sauna porque ele gosta e ele tem uma sauna seca lá na casa dele aí, enfim, foi uma vez só para nunca mais, aquilo tá é, um, é esquisito, eu não gostei não, mas tudo bem. Mas eu fiz essa aula com o Roberto Menescal. então, às assim, vezes, são histórias, né? é, momentos da vida assim, muito interessantes, e, e a gente vai seguindo, né eu, eu procuro olhar o lado bom da coisa, não, sabe? Mas tá difícil, está difícil, não está fácil, não. Né? O, o machismo, é, é, sabe? Todas essas questões. Agora, eu vejo assim... É, Há uma melhora. Há uma melhora porque eu vejo as mulheres se unindo, as mulheres interagindo em rede, se solidarizando. E aí eu vou dar um exemplo né, disso, que é a cantora Cláudia Amorim. Ela me convidou para integrar a banda dela, é uma cantora maravilhosa, feminista. né? A banda dela é só composta por mulheres. E, e aí eu fui apresentada a ela pelo Zé Luiz Maia né que é um, é um primo maravilhoso né meu primo e aí ela gostou e tal tá, e falou a queixa é ela poxa é, é, vamos vamos 2022 aí trabalharmos juntos ela falou ah, então tá, é um prazer e tudo quer dizer então eu é uma coisa bacana né assim eu saber que tem algo que, que vai acontecer né e tem outras coisas que eu venho fazendo é, tentando aí, tem, tem uma menina também trans, que pianista, que eu tô, é, a gente está ensaiando algumas coisas, então assim, parada a gente não fica, sabe? Mas é aquela questão da monetização. A monetização só acontece quando você está lá no palco e olha lá. E muitas das vezes não dá para você pagar nem, nem, nem as cordas do instrumento. Porque esse instrumento aqui, só o jogo de corda dele aqui está custando 200 reais. 200 reais. R$100,00, Aí você chega para tocar ali, o que você ganha é um jogo de cordas, sabe? Aí você vai, pegar o, vai pagar o Uber, você tem que levar o seu equipamento, aí para você comprar o um equipamento, você não vai comprar qualquer coisa, você, vai, você precisa ter qualidade para oferecer a, aquela sonoridade que, que o público gosta, né? E é, isso é investimento, são muitos anos, enfim, eu acho que é coisa bem por aí, né? Eu acho que... Antônio precisa falar um pouco aí, porque eu quero escutá-la também dentro dessa perspectiva né? da mulher negra, dessa inserção também. Né?
0: É isso.
2: Só para não, não deixar
0: de falar que eu tenho o privilégio de orientar a Ketila no mestrado e a Antônio no doutorado. É.
1: Ah,
2: é um grande <risos> privilégio mesmo. A honra é minha, a honra Meu é honra... minha de ter uma professora tão... Má... Eu não ia falar, não, sabe? Olha, gente, o, o problema assim, é assim... Luciana, tampa o ouvido aí, tampa o ouvido aí. Ela agora não está ouvindo, não. Assim, a Luciana é uma pessoa muito especial, muito querida, não só por mim, por todos no, no Proemos, entende? A pessoa maravilhosa. Os professores do Proemos, todos, assim são maravilhosas, eu estou tendo um, um, um rico aprendizado musical, sabe? E, e assim, a Luciana me deixa à vontade, ela faz as ponderações, as coisas, eu também faço de tudo para para mantê-la, manter esse nível, esse padrão, sabe? Porque é, eu gosto dela assim, sorrindo, feliz, alegre, e, eu, e é assim que eu fico, sabe? E ela fica, eu fico, e eu faço, eu faço a minha parte, me esforço, né? e assim é, é por música a gente trabalha por música é
0: isso vai que é tua Tom Tom
1: não eu que agradeço a Luciana a gente se encontrou no evento da Flade né foi ano passado e aí de lá eu já fui fazer a disciplina e já tô no doutorado foi o um encontro assim esses encontros que só as deusas explicam né e a Luciana assim que era essa pessoa que é cuidadosa que se coloca a ouvir o que está ali, né, e dá esse espaço da gente é, produzir e tirar o melhor da gente, né, que eu acho que é, é muito importante, né, que a gente tem algumas experiências das pessoas que às vezes, ah, eu não sei, mas não deixa você fazer, mas ela não, vamos experimentar, né, eu acho que isso que é o bonito, a gente vai descobrindo, então eu tô aqui com o cérebro dando nó, mas sabendo que a gente vai produzir o melhor possível nesse, nessa nossa trajetória, né. E sem falar do grupo do Gecut, que é maravilhoso, que é especial. E quando a Tânia estava falando, eu só lembrava do nosso nosso grupo de estudo, né, Luciana? Tudo que ela falou aqui, a gente debate debate no grupo, né? E uma coisa que eu sempre acho na perspectiva. A Tânia, né? Não,
0: Antônio, tem que chamar a Tânia para lá um dia fazer uma fala desse projeto. Ela
1: tem que apresentar esse trabalho, né? Todo lá na gente, para a gente ler o trabalho dela. Toda a gente
0: gente combina.
1: né, que a gente discute bastante sobre essa questão música e trabalho, e, e eu sempre vejo assim as mulheres nesse sentido muito mais pelo chão de pensar realmente, porque para ela de fato, nunca foi um deleite né, nesse contexto que ela tem, é, como é que se diz, da, do, da, do impedimento né, de não entrar. e Então, sempre buscam a necessidade de trazer isso realmente como um trabalho, ao contrário de muitas pessoas que... Né, ah, eu estou aqui porque, como a gente sabe, todo esse romantismo. Então, eu acho que a, as mulheres, pela trajetória, né? Então, elas sempre tiveram esse pé no chão de entender mesmo dos seus trabalhos, dos seus processos, porque nunca foi... Se não é fácil para todo mundo, então para as mulheres, e mulheres negras e trans é pior ainda. né? Então, é como se sempre chamasse a gente para esse pé no chão. E eu também eu, eu acho interessante, a Tânia, a gente já troca bastante tempo, né, Tânia? a gente estava um pouco assim distante, mas de como a gente pode pensar metodologicamente as questões interseccionais, não trabalhando a partir do conceito, dizendo isso aqui é questão de, de gênero, isso aqui é questão de raça, mas fazendo a intersecção. E isso que eu acho interessante seu trabalho, você fez a intersecção, né? você traz raça, gênero, classe, mas se necessariamente mas de uma forma que isso está rizomático. Né? E que eu acho interessante que, às vezes, no debate da interseccionalidade, a gente tem muito usado no sentido de tirar a diferença, anular a diferença, né? Tem algumas pessoas que até pensam um pouco equivocada a ideia da não-hierarquia de opressão. A Audre Lorde falava isso dentro de um grupo muito específico, mas ninguém vive a, a opressão de forma igual, no sentido a uma hierarquia. E dentro da, da discussão da interseccionalidade, o que a gente tem que pensar que está sendo esvaziado é destacar a diferença. Há ponto que se encontram, mas eles seguem nas suas especificidades. né? E é isso que faz, inclusive, dar toda a potência do debate, que é como em cada um, como você traz né, a, a, os seus critérios, são pontos que às vezes cruzam, como você traz, que é comum para todo mundo, mas tem outros que não cruzam, porque aí vai mostrar o que é específico de cada um na sua trajetória e nos seus, todas as suas marcas que traz da vida. né? Então, eu acho que, isso que você faz é muito, é muito importante. Pensar, já uma coisa mais acadêmica, é metodologicamente de como fazer a intersecção e não teorizar sobre a intersecção, que é uma diferença de fazer e de debater. Muita gente debate, mas não faz, né? E eu acho que você faz a intersecção e isso potencializa muito, né? E eu acho que a minha pesquisa está muito no século XX, né? Mas pensando essa ideia do tempo espiralá, eu acho que os tempos se cruzam. Ele não está tão linear, né? Que a gente vai ter aspectos que rompem, mas outros que permanecem, né? Claro, com a especificidade do que nós temos hoje, das tecnologias, mas o que que nós é, atravessamos hoje, o que nos sobrou com as mulheres lá do século XX, por exemplo. A maioria delas era instrumentista, mas viu também na, 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 na função da educação, né? por exemplo, eu vou estudar o quadro docente do Instituto Nacional de Música, a maioria dos professores eram mulheres, e ela estava ali naquele, né? porque tinha a maioria das alunas eram mulher, meninas também, e o homem não podia dar aula para meninas, então a maioria das professoras eram mulheres para ensinar aqueles instrumentos que eram de meninas. Ou seja, mantinha-se a prática musical, deviam fazer mas que sustentavam elas era também o trabalho da docência, ou seja, então isso é uma coisa que ainda permanece no nosso tempo de hoje, e isso está dentro da dimensão espiralá, né? História que não que não que não foi que não rompe, mas que marca, mas que destaca uma questão que é muito específica também, né? De como é, as coisas permanecem dentro dessa estrutura, porque essa estrutura permanece também, né? A estrutura da, das opressões, né? E aí, isso que eu acho, assim, bem potente... Não, o seu trabalho, né, ele já é uma coisa que a gente discute no nosso grupo e você traz a intersecção, porque a gente discute muito, né, Luciana, de como a gente vai trabalhar essas questões, essa pesquisa, né? E ter esse olhar de quando a gente vai, mas o que é que eu posso trazer aqui em um debate de gênero, de raça, e como eu posso fazer isso sem necessariamente teorizar, mas fazer, né? Ter esse olhar para trazer essas diferenças que compõem essa nossa trajetória... de humanidade, de sociedade, de país, né? que nós somos. Assim. É uma coisa que eu trago para a gente estar aí, expandir para o debate.
0: Assim. Não sei se a Tânia quer comentar. Eu tenho umas perguntas para você, Tânia, mas não sei se você quer comentar alguma questão antes. Ou... Você acha?
3: Ah, não, eu queria só agradecer mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, de estar com esse diálogo com vocês três, que são incríveis. Né, é, Luciana é uma referência para mim, Antonilde é uma grande referência também, que eu admiro demais. E estou conhecendo agora é, Keitla e estou muito, muito ad- admirando. Muito, né, eu li o livro da, da Luciana recentemente, confesso, mas é, te conhecendo livre, agora ver você aqui ao vivo é um grande prazer. Né? E aí, Obrigado. quando o Kate lá fala, eu lembro de várias, várias falas assim, de musicistas trans que eu já ouvi é, e, que, e que eu acho que tem um lugar muito específico mesmo né? desse lugar da, de ser uma mulher trans, como, como uma coisa que ficou muito forte para mim quando eu vi. Uma, uma música chamada Bass Smith. aliás, eu fiz, uma fa- eu fiz uma mesa com ela faz umas duas semanas, ela, uma, um mês acho já, ela falou que ela estava fazendo aí no curso universitário, né, mas que era muito difícil, ela teve o um processo de transição durante o curso, que era muito difícil ela ser reconhecida como mulher pelos professores, e principalmente pelos professores homens, né, então tinha, sempre teve esse 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 marcador mesmo esse esse componente machista e transfóbico de não reconhecimento da sua identidade e e isso no mundo da música que é o mundo que ela participa né? eu eu fico imaginando que ela é é branca ela é do sul do país né? eu fico imaginando que para uma mulher negra isso deve ser ainda mais, mais recorrente talvez mais brutal, não sei né? Isso me, me impressionou muito. É,
2: então, eu, eu quero aproveitar esse gancho, oh, 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 Tânia, para explicar o seguinte: no meu caso, é, eu fiz essa transição já, é, não, não, não no início, novinha, justamente por quantas dificuldades. Eu sou de uma outra época, entende? Então, hoje, a vantagem é que essa transição ela pode ser feita. É, de uma maneira mais suave mais tranquila eu acho que a sociedade ela consegue é, de certa maneira é, ter um houve um avanço a gente pode é, é inquestionável inclusive até nos próprios direitos que, que nos foram concedidos né agora a, esse esse não reconhecimento ele é muito é muito subjetivo a gente sabe que isso é uma realidade né é, porque o problema é que a dor do outro ou da outra né não, não a gente não tem como medir a gente não tem como medir isso né? e aí a gente tem vários comparativos para para poder se assim, entender que é uma, uma mulher por, por exemplo é, quando você passa pelo processo é, transgenitalizador, é, outras pessoas usam outros termos né como redesignação é. aí você vai passar por uma situação dessa, a pessoa vai dizer ah, mas você não tem um útero, né mas e a mulher que que teve que retirá-lo por, por algum problema de saúde, entende? É, e os aspectos de uma hormonioterapia que muda, é, é, sabe? Muda a nossa forma até de pensar, muda tudo, sabe? Então, assim... É, a questão aí vou além disso que é a questão da nossa alma mesmo daquilo que a gente se sente daquilo que a gente se percebe então eu vejo que assim a dificuldade maior são das pessoas que, que conheceram a gente antes da transição isso é isso é para todas nós todas nós todas todas as mulheres trans os homens trans provavelmente também acredito eu entende então assim, as pessoas que nos conheceram antes elas vão ter sempre uma, uma resistência eu por exemplo no meu no meu ambiente, meu ciclo de amizades, eu tenho poucas pessoas. Eu tenho pessoas que eu tenho contato, tenho um amigo. É, é, eu conto no dedo. Eu não, eu não tenho mais de cinco pessoas que são minhas amigas, meus amigos, né, que me conheceram antes. Entende? Ah, é, você tem que romper mesmo, não tem outro jeito. Primeiro porque as pessoas, elas, 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 elas no primeiro momento, elas acham que você está... Ah, você está brincando ou qualquer coisa, e a partir do momento, não, a partir de eu, eu, eu sou assim, me sinto assim, eu estou aqui informando a você isso, isso. Então, a pessoa ela se choca, ela não consegue entender isso e tudo. Então, a gente hoje vivencia a oportunidade é, de sermos compreendidos pela comunidade científica. Né? A, a ciência, junto com, com, com toda a área da. da, 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 da da, 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 das ciências sociais também, né, que, que nos, nos, nos abraçaram e compreenderam toda essa questão. E aí a sociedade ela vem nesse, nesse crescendo, mas é difícil ainda, principalmente em um local onde você sabe que as pessoas elas têm pouco acesso, pouco, pouco conhecimento das coisas e tudo, entende? Então, assim, tem uma mudança, mas, mas ela é, é paulatina. Né? É que nem a mulher no âmbito. É, o feminismo vem avançando. Né? Quando eu falo feminismo, é, o feminismo ele não, é, ele não é antônimo de, 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 de machismo. Muito pelo contrário. O feminismo ele, ele é um conceito em que nós, mulheres, buscamos a equidade de direitos. Apenas isso. E, aliás, até aproveitando o gancho que a Antonilda estava falando ali, que ela fez uma pesquisa e que os profe- as professoras davam aula. Tava... Eu fiz um curso... É, pelo Itaú Cultural, um curso maravilhoso de música, né? E que fala da, da, da música, a história da música no Brasil e fala justamente disso, né? Das mulheres, do apagamento das mulheres, porque as mulheres elas estudavam e tocavam muito bem, mas elas não apareciam, não davam a elas a visibilidade que davam aos homens. A gente Chiquinha Gonzel é uma exceção. Eu estava aqui fazendo as contas, ela, ela tem 181 anos, ela nasceu há 181 anos atrás. Imagina o que ela passou, né? Eu, a gente conhece um pouco da biografia, eu conheço a biografia da, da Chiquinha Gonzaga, e aí ela foi uma exceção. E quantas outras Chiquinhas existiram e que não foram dada a oportunidade delas? mostrar o seu talento, né? Mostrar a sua arte. Na verdade não é só o talento, a arte, né? Como como algo importante. Então é é, é um problema que a gente vem a, a cada dia é, é como um, um, uma joia que vai lapidando. Então a sociedade está sendo lapidada também, né? A gente às vezes, enfrenta certos retrocessos por aí, entende? Mas eu acredito que nesse momento é, é, eu vejo que a água a, a água de um rio ela está sendo retida né? então ela está formando na verdade um, um grande lago quando a, 2022 para 2023 é, é, esse, esse, essa essa água vai ser escoada ela vai vir com muita força porque a gente porque vai ter uma retomada de tudo aquilo que foi re retido, represado é, politicamente, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente não pode, isso é impossível. isso. Então, nós temos uma sociedade que precisa compreender que não é um, um momento de quatro anos, não é um momento... Não, 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 não. não, não, não. São questões que vêm lá de trás que envolve toda uma uma cultura, um um conhecimento, um estudo. Então, quando a pessoa é contra todo estudo acadêmico, todo desenvolvimento de pesquisa, de qualquer coisa, ela é contra o conhecimento, porque o conhecimento é que vai libertar verdadeiramente. Essa libertação, essa verdade é o conhecimento, é o conhecimento científico, o conhecimento histórico, é o conhecimento de toda uma trajetória de uma humanidade que vem de, de... milênios, então a gente quando eu olho quatro anos, eu falo assim ah, quatro anos é algo pequeno diante de uma imensidão de um conhecimento que a gente adquire que, que os, as boas livrarias estão aí mostrando e o mundo inteiro está aí você não tem mais como tapar o sol com a, com a peneira então as questões que envolvem toda a, 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 tudo que nós estamos falando aqui né, e, e principalmente esse recorte da, 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 da mulher na música né, é, é, é não tem como isso não sabe a coisa vai avançar tá avançando e vai
1: avançar ainda mais ainda
2: então isso aí a gente não não não, não a gente não tem que ficar preocupada né a gente é um não caminho
1: saber... sem volta né um caminho sem volta
2: é, sim claro lógico lógico imagina imagina hoje uma mulher para casar com um homem viver de uma maneira bem ali e tal é, a, a, o nível é outro meu marido, olha só, eu, eu vou fazer a comida hoje, porque eu, eu cheguei mais cedo. Amanhã você faz o arroz para mim? Ó, marido, você pode botar a roupa para lá. Bate na. Pode botar na máquina aí a roupa que eu deixei no balde? Bota lá um copo de sabão, um sabão em pó, me dê tal. tem nem que tal, pedir, tal, tal, né? Tal, tal,
0: tal,
2: sabe tem assim, não nem que pedir. É, é, né? assim, não, não tem nem que pedir. Gostei. Melhor ainda, Luciana, gostei. Entendeu? Então, assim, é uma questão de consciência. Mas nós mulheres somos educadoras, né? Até que empiricamente some, porque toda mulher é mãe, a mãe educa. educa né? Então, a gente, na verdade, nós temos é que aprender a educar nossos filhos dentro de um conceito não machista. Esse é o problema, porque nós, mulheres, infelizmente, ao longo da, da, dos milênios, assimilamos muitas das e captulamos esse machismo de uma maneira muito sem se aperceber. Uma mãe com dois filhos, né? um menino e uma menina. Aí, mamãe, eu quero fazer xixi. Não, minha filha, não. espera que... A gente está chegando, estamos na rua, não, aqui não tem nenhum lugar para você fazer xixi. Espera que a gente está chegando em casa, aguenta um pouquinho. Aí o menino fala, mamãe, eu quero fazer xixi. Ah, meu filho, bota, vai ali, bota o pintinho para fora, faz ali no cantinho. Então, a gente acaba dando educação diferente, a gente personifica da maneira mais errada possível. A gente tem que ter essa consciência, é isso que, que, que me preocupa. E, e aí foge até da questão da música, foge até da nossa questão aqui principal, sabe? Mas entra dentro de do, 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 do um campo muito mais amplo do, que, do, da nossa, do nosso compromisso como, como mulheres. Né? E aí é para além da música, é tudo mais, né? E aí, a música, o resto a gente já sabe. Menina, eu falei muito. Falei é para a
0: vida, né? Eu estou aqui com uma curiosidade em relação ao trabalho da, da, da Tani, que é o seguinte: é, primeiro, se você já escreveu sobre essa, essa, esse conjunto de entrevistas que você fez, se a gente tem acesso de alguma reflexão sua sobre isso, mas fará, certo? Ah, beleza. É, e aí, é, eu ia te perguntar uma coisa, eu vou mudar, porque eu estou querendo muito saber disso. Como é que é para você, como pesquisadora, é, que trata de música, né, musicista e que trata de música, pesquisadora, mas é, trazer esse referencial marxista para a sua pesquisa? Por que pergunto isso? Porque a gente sabe que, em muitos lugares, a gente não, não é bem aceito, né? é entendido como é, uma coisa ultrapassada, né? Que não cabe mais, apesar de todo, digamos, o avanço que já teve, né, desse retorno né, do interesse pelos estudos de Marx. É, mas na música, me parece que a música é um campo. Né, um pouco duro ainda né? e, e para mim foi uma, uma, um retorno para música porque eu fui fazer doutorado na educação, na educação que eu, né, que, que, que é uma área mais é, generosa nesse sentido, mas foi um pouco difícil né? E ainda sinto porque se a gente não tem interlocução, por isso que quando eu vejo a, a sua fala, escuto a sua fala, eu, eu quero te pegar para a gente, assim trazer, porque é, 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 a, a gente precisa de interlocução. Se a gente fica falando só com a gente mesma, né, eu sinto muita falta disso. Hoje já consigo encontrar algumas pessoas, mas eu queria saber da tua experiência, como é que você se aproximou dessa, dessa teoria e como é que você, como é que você sente essa, essa questão no teu trabalho hoje?
3: É... É difícil, porque assim é recente essa essa eu falar isso, né? E eu optar por isso. Eu comecei a, a falar mais isso durante a escrita da tese, nem no início. O meu mestrado eu apoiei demais em Bourdieu, e eu acho que o campo da música se apoia bastante nos pós-estruturalistas, né? E, e tem isso como um marco muito forte, assim. Então, eu também estava por essa linha. E aí, durante o doutorado, eu comecei a ler mais marx e e autores marxistas. Eu faço parte de um um coletivo aqui, em João Pessoa, que é o Fórum de Mulheres em Luta da UFPB, que não tem nada a ver com música. né? É É um coletivo feminista que luta contra a violência com as mulheres no âmbito da UFPB. E, e nesse coletivo, tem todas somos feministas, cada uma de uma corrente, não tem nada, assim, fixo, né? Só que eu tenho uma grande amiga, que é uma pessoa que eu respeito muito academicamente também, e ela foi é, uma das bancas da minha tese. E aí, ela... Como é o nome
0: dela?
3: Nívia Pereira. E eu, eu atribuo bastante a ela essa aproximação, porque ela é feminista marxista e ela nunca falou para mim, olha, eu acho que você deveria olhar isso aqui. Mas ela deu algumas pitadas, falou, olha, não sei o quê. E a Revolução Russa, por exemplo, na tese eu faço um resgate da história do feminismo e é muito engraçado, porque foi, um, foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. E eu, eu faço esse resgate a partir da... Da, da temporização pelas ondas, das três ondas, que é um recorte é, é um recorte que exclui muita coisa, né? É um recorte que exclui, por exemplo, a revolução russa. É um recorte que exclui uma série de movimentos feministas é, que não estão dentro desse recorte das ondas. A gente vai incluindo, vai achando as brechas, mas no tradicional não está. Então, na tese eu faço isso, mas eu não terminei, eu não tinha terminado. Então, mais para frente eu vou lá, trago o marxismo, femi, é, o feminismo marxista da Julie Falque. Aí eu, eu comecei a ler todas as autoras: Cinza Rúzia, Elefsa é, Fiotti, que é uma grande referência para mim, né, Angela Davis, enfim, de várias referências. Que me deram esse suporte, e, e aí eu sempre fico assim: o decolonial, o marxista, e eu acho que eles dialogam muitas coisas, mas eu ainda tenho que, que, que trabalhar mais essas relações. Eu acho que ainda estou num momento é, de estudar mais, assim, sabe, para me apropriar melhor. Mas é, eu não acho que seja fácil, porque eu vejo pouca interlocução, a maior interlocução que eu, que eu consigo encontrar. É assim agora com você né eu acho que acho que são interlocuções que a gente tem que aproveitar mas é mais fora do mundo mesmo da música né essa essa amiga minha que é professora aqui ela é professora da, do é, ela é assistente social e é um campo bem marxista né então eu tenho encontrado é, essa, essas interlocuções em outros campos mas eu sinto muita dificuldade por exemplo quando eu vou fazer análise de música, eu me proponho a fazer análises musicais na tese né, de música, e aí é é super subjetivo e entra numa história que eu tenho muita dificuldade de de trazer para essa coisa mais materialista. Mas eu eu acho que é um caminho, para mim, eu eu acho que é um caminho, eu acredito muito que a gente não vai conseguir grandes transformações Nesse sistema que a gente está, a gente pode conseguir pequenas reformas, mas é, o que precisa ser feito, na minha opinião, que é acabar o patriarcado, acabar o racismo, enfim, essas coisas, revolução mesmo não vai acontecer, né, enquanto a gente estiver num sistema capitalista.
0: E é uma teoria muito complexa, muito ampla, né? Que é, é, me sinto uma formiguinha, assim, né? Perante né, o tudo que não sei se é uma vida é suficiente né, é, para a gente é. compreender tudo. Então ainda tem essa dificuldade, né? Que é uma coisa tão ampla que, é, enfim, é, são dificuldades de, todas, de toda a ordem, né? É. Deixa eu saudar aqui a. Ó, e dando boa noite para gente. Boa noite a todas.
3: Oi, querida. A gente fez uma fala. Essa fala que eu falei da B foi junto com a Yanaê.
0: Maravilha. Anaê, tudo
2: bem? Um, um beijo, Anaê. É, deixa eu puxar... Eu...
0: Deixa eu puxar mais uma, mais uma questão aqui, é, se dentro, e aí, dessa pergunta, se também se Keitla e Antônio de Cláudio que eu vou fazer a específica da pesquisa dela, mas eu acho que vocês como mulheres e como musicistas podem colaborar também. Queria saber se assim, é, é, a gente, esse mundo do trabalho, a gente já tem, eu acho que, pesquisas suficientes né, que mostram a situação que a gente vive. Né? É, é, agora dentro do mundo é, do trabalho feminino qual, qual seria a peculiaridade a característica, assim, o que marca né, é, para você dentro do que você
3: ouviu das suas interlocutoras pelo fato de serem mu- mulheres tem várias questões, assim, uma, eu vou tentar listar pelo que eu lembro, eu anotei algumas aqui também é uma, uma questão que é bem recorrente assim, em todas as falas, não só nessa pesquisa que eu fiz agora mas na pesquisa que eu fiz no doutorado também, que eu eu pesquisei o campo da música experimental, eu pesquisei 10 anos de uma instituição, de de uma iniciativa, enfim, várias pesquisas. O que se percebe é que, assim, primeiro, a mulher geralmente ela ela se insere mais tarde como profissional da música do que os homens. né? É mais tarde que ela começa a ganhar dinheiro tocando, na verdade não, ela começa a ganhar dinheiro mais cedo dando aula, mas ela ela tem um reconhecimento quando ela já tem mais idade do que comparando com os homens, né? Então, essa parte do reconhecimento, ela ela vem com com mais idade para as mulheres. Em questão ao trabalho, muitas se queixam, pelo menos aqui na pesquisa, de que elas eram as únicas mulheres em vários ambientes em que elas elas trabalhavam, e que isso era muito difícil para elas, por quê? Porque muitas vezes elas não eram ouvidas, né? falava, muito muito comum isso com cantoras, então, Antonilde pode falar se é assim mesmo, né? mas de, ah, a cantora vai dar uma sugestão de um acorde, ou vai questionar alguma coisa, e aí ela não é levada a sério, a opinião dela não é levada em conta, muitas vezes isso acontece, é, tem técnicas de som, por exemplo, que se queixam muito de elas estão fazendo o um trabalho técnico, né, de colocar, plugar, não sei o quê, tarará. e aí vem um, um cara e queira, quer ensinar para ela o trabalho que ela já faz, o né, um trabalho que ela é super competente para fazer mas isso é muito comum também, e que, ela, e que elas não veem isso acontecendo, por exemplo, entre os homens, né? A Luana é uma dessas, ela fala, ela trabalha como DJ, elas, e aí vem os caras mexer na mesa dela, tentar mostrar para ela, olha, faz assim, faz assado. Ela é uma pessoa super experiente, tem uma carreira já consolidada, e vem os caras falar para ela como é que ela tem que fazer, né? Então, é, e ela não vê isso acontecendo com, com, entre eles. É, outra coisa também, que eu acho que é que que, que, não não diria determinante, mas molda muito as carreiras, é a maternidade. né? A maternidade, que é um um dos grandes temas dos feminismos todos, também está presente na carreira musical, que é um momento que a maternidade, a, a, a sociedade responsabiliza as mulheres pelos trabalhos do cuidado, e a maternidade é o grande exemplo de trabalho de cuidado, e então é um momento em que a mulher se vê muito sozinha, ou que ela tem que dar uma parada na carreira artística, ou que ela tem que desacelerar, ou que ela tem que mudar a a estratégia, né? Mas ela não tem... Uma das falas, que é a fala da Maria Juliana, ela dá um exemplo que eu acho muito, muito legal, sabe? como se você tivesse uma, um, uma cartilha com vários, vários quadradinhos para você clicar de opção. Ah, a opção de tocar aqui. Com a maternidade, você não tem todos esses. Eles se reduzem a um terço, a um quarto, né, de possibilidades para as mulheres. Então, ela restringe muito a, as possibilidades da carreira. É, da carreira né? Coisas que os pais... Então, não é a questão de ter filhos, é a questão de ser mãe. Porque os pais não, não têm isso para eles, né? Eles continuam com aquela cartela, é, talvez não com todos os itens a serem clicados, mas com muitos deles, né? Ou a maioria. Então, isso é uma questão fundamental, eu acho. É, nessa questão de gênero em relação ao trabalho, né? Na música. Aí tem o, o, o É. E aí, uma coisa também que é, que eu acho que é interessante é que é recorrente também nas falas das mulheres a necessidade de criação de estratégias corporativas, digamos assim, né? De fazer grupo de mulheres, fazer editais para mulheres, fazer... porque isso são estratégias para promover outras mulheres, para ajudar outras mulheres a conseguirem se profissionalizar e para criar um nicho também, um nicho no mercado, né? Então, isso também aparece bastante como uma estratégia de sobrevivência. Além de ser política, também econômica, né? Eu acho que que me lembro, assim, por hora é isso.
1: É, e eu eu ia falar justamente nessa questão das redes, né? Porque a gente tem pensado muito isso, né? Do do coletivo e de como também, quando você fala né, que essas funções que vêm para as mulheres pelo fato de ser mãe, né? De como as mulheres, por trazer, vamos dizer um certo karma do cuidado, ela também trabalha tanto e não recebe por esse valor que ela que ela faz. Inclusive, teve um estudo agora que saiu um dossiê da, da Oxfam, que fez mundial sobre o cuidado, inclusive nas nas instituições psiquiátricas, né? Muitas mulheres trabalham e elas não recebem nada por isso. Ou seja, o cuidado hoje até da, da questão das pessoas com doenças é, emocionais, psicológicas, hoje também passa essas mulheres fazem esse trabalho e não recebem nada. né Então, para ver como é, isso é uma questão que passa por todo esse lugar da própria perspectiva do que é ser homem, do que é ser mulher, e da dominação, porque isso também, é um, tanto é que... A Silva Frederich vai trazer do livro Caliban e as Bruxas, né? O um movimento uma das ondas que foi a segunda onda, não sei qual foi a das ondas que começaram a exigir que os trabalhos domésticos delas seriam remunerados, né? Então teve todo o um movimento já ir para ver como no tempo espiralar isso 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 está, né? Mas eu queria saber se também se passa uma dimensão de pessoal cuidado, né? Porque uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui nos nossos grupos aqui é t- tem também refutar essa perspectiva de como as pessoas precisam se organizar pelo trabalho, que é a própria competição interna. né? E a gente tem um pacto no meu grupo de mulheres negras, que é a Camerata Quimpa né? que a gente abomina toda qualquer possibilidade disso, mas de pensar o máximo possível algo que seja colaborativo mesmo e a dimensão do cuidado. né? Então, nessa pandemia, a gente trabalhou muito na dimensão do cuidado da questão do tempo. Então, as coisas foram totalmente isomáticas. Gente, se tem uma pessoa que não tem condições, a gente não vai fazer. Então, nós vamos respeitar o tempo de cada uma. Quando a gente estiver emocionalmente no tempo que, seja, é, que vai é, encaixar, a gente movimenta numa outra perspectiva. Então, assim, como também tem sido colocada essa dimensão do cuidado mútuo, porque não é só também produzir para criar o um nicho, mas como a gente também se cuida né, em todos os aspectos: emocional, afetivo, colaborativo, que eu acho que é assim também, numa dimensão saudável, que a gente também consegue construir nova perspectiva de estar nessa nesse lugar, mas sem passar pelo adoecimento por todos os vícios que já está posto aí dentro dessa norma dominante capitalista também, né?
0: Eu acho isso revolucionário, Antônio, porque é, o que eu vejo muito é que a, os, os coletivos femininos de antigamente, né, a pegada era outra completamente diferente, tinha competitividade, né, tinha a, em vez de cura adoecimento Sabem, era uma coisa assim é, que ainda não estava bem resolvida entre as próprias mulheres, não estava bem entendida. Né? Então, assim, o, a, o, o que motivava muitas vezes, claro que eu não estou generalizando, mas eu digo o que eu vejo, até p- pela própria experiência minha também de ter participado. Aliás, em, eu talvez só tenha conseguido me manter como musicista por causa dos grupos de mulheres, porque senão eu não teria onde. Né, onde é tocar com a, é porque é no trabalho que a gente aprende, a, 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 o trabalho é aprendido no próprio trabalho, se você não trabalha, você não aprende então você, né, mas eu vejo é, com muita é, é, é por isso que eu falei que é revolucionário porque eu acho que é, é, esse tipo de, de, de coletividade de cuidado que se tem né, é quem sabe, né, é um embrião, né, de um movimento que pode se expandir, né, e, e aí a gente conseguir mudar estruturas mais pesadas, né, que estão aí a nos oprimir a nos comandar, né? Um pouco assim que eu vejo.
3: Não, e é uma perspectiva totalmente diferente, né? Esse cuidado que a Antanise traz é, é um cuidado que é muito diferente dessa responsabilização do cuidado, que é a apropriação do tempo das mulheres. Esse outro cuidado é um cuidado é, do coletivo pela saúde, né? É, é o contrário de apropriação da vida, né? É potencialização da vida. Então, isso é realmente revolucionário, né?
0: Exato, na né? Revolução a vezes não é, se dá.
1: O que é um cuidado apropriado pelo capital e o que é um cuidado na perspectiva da gente de refutar esse, essa apropriação, né? Isso é
0: isso é uma revolução também. Sim. Porque, às vezes a revolução parece que é uma coisa só de uma tacada só, né? Como a gente não, se fosse assim a gente estaria parado, né? Porque a gente não consegue ver essa possibilidade, né? Então vamos, vamos cortando a cana, né? <risos> Aos poucos. Né? Kate, ela quer falar alguma coisa nesse sentido ou em outro sentido qualquer é... que você queira?
2: Eu, eu eu tô assim, eu tô muito é gostoso ouvir vocês falarem, né? Eu preendo um pouco mais e, e consigo também compreender é, é, perceber que a evolução da da, da sociedade né ela é algo permanente então é, é, você mesmo estava falando né é aquilo que os grupos feministas pensavam e, e, e como se pensa hoje em dia então isso mostra realmente que a, a, a gente vai ampliando o nosso olhar, nosso entendimento sobre, sobre o, que, o, o que é o foco maior. Né? Eu acho que é a maturidade, maturidade em todos os sentidos, mas maturidade coletiva, não estou maturidade individual, maturidade de um coletivo que, que, que observou... Ah,
0: Cortou aí o teu microfone?
2: Oi, Fala alguma você coisa. Você está me vendo? Eu, você, você, vendo me vê? E... você me ouve? Te
0: vejo, te escuto normalmente. Ah, tá.
2: Sumiu aqui. Ah, ah tá. Não Normal. sumiu aqui. Entrou um, um link aqui na frente. Ah, tá. Então eu tava é, 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 dentro do que eu tava comentando, né? É, é, são questões que a gente observa mesmo desse avanço e que é necessário a gente, tipo Você avança um pouco, para, olha, vê o que pode melhorar e aperfeiçoar e quais são as perspectivas melhores. Até porque o mundo que vivemos hoje, com esse avanço tecnológico, que, aliás, é uma outra questão que que a gente precisa também aproveitar o gancho, que é essa defasagem. A gente também vive na na perspectiva de tentar... Como que fosse um bando de aves voando, né? aí tem um bando assim com 200 aves, aí você é aquela ave que, por alguma razão, você precisou beber uma água ali, uma coisa ali, e aí você tá, você, você, é daquele bando, só que você está com uma certa distância, e aí você bate as asas, faz uma força muito grande, aí você começa a se aproximar do bando, você fala, estou ah, chegando perto do, do, do meu grupo e tal, aí daqui a pouco você cansa, aí aquele grupo dispara e, e volta de novo. Eu estou fazendo uma, uma metáfora, porque eu gosto de sempre de fazer esse, esse tipo de, de, de exposição. Pra, é o que acontece com a gente na tecnologia. Quando a gente começa a achar que a gente está chegando, que está que tá nivelando a coisa, aí entra toda uma situação: agora é 5G, agora vai ser, vai ser assim, vai ser assado, vai ser aquilo, não assim. sei. Gente, caramba, vou ter que aprender tudo de novo. Vou ter que reaprender. Eu não estou dizendo que é ruim reaprender. Eu não estou dizendo que é ruim aprender tudo de novo, não é isso. Eu estou falando, do, da, eu tô falando da, do, dos equipamentos que vão ficando obsoletos, que você compulsoriamente você tem que comprá-los e para isso você tem que trabalhar para fazer esse investimento. E na área da música as coisas ficam cada vez mais frias, porque hoje você faz tudo assim: Ah, poxa, Tânia, ah, manda aí aquela sua faixa aí do violoncelo para eu botar aqui minha, na minha música aqui. Aí pá, tchum, mandei para você, você mandou para mim e tal, tal gravei, enfim, sabe a coisa tá tá fria, não tem mais aquela coisa do overall, né, de todo mundo junto, ali aquele som quente, todo mundo tocando, sentindo. Quando você está nos palcos, beleza, né? Mesmo assim, é, é, sabe, você aí entra todo o diferencial daquilo que do da, da, do que a gente chama de talento, né? Porque fora isso é muito complicado. Então a gente vive é mais um agravante para nós, como musicistas, como músicos, porque é, é, a gente tem que estar sempre aprendendo algo novo. E isso acaba também nos, é, é, nos fazendo perder tempo para ganhar lá na frente. É quando a gente ganha esse tempo que a gente fala assim: bom, agora beleza, estou chegando. Aí a coisa avança de uma maneira que você se perde totalmente. Então você tem que. Para você estar tá na crista da onda, é muito complicado. né? Eu estou aproveitando esse panorama, porque a gente está falando um pouco de tudo, né? E aí, já que você me perguntou, eu eu não poderia deixar de falar dessa outra questão, né? Sonoridade, instrumento, visão, um monte de coisa, né?
0: Gente, a gente, daqui a pouquinho, já vai chegar na nossa uma hora e meia, mais ou menos, que a gente imagina, até em respeito ao tempo de todo mundo, né? É o tempo de tela, né? Que é uma coisa que hoje em dia. O meu, não sei como é que estão os olhos de vocês, mas o meu já está bastante prejudicado por tanta tela. Já assim. não enxergo mais de perto, tá? Por <risos> pois é. Então, eu queria fazer assim, uma última rodada. Né? Não sei se, se a Tânia conseguiu chegar no final né, do que ela tinha pensado. E também a Kate e a para se despedir e fazer uma última rodada. Então, deixo com vocês aí o microfone.
2: Olha, eu vou aproveitar para agradecer a você, Luciana, minha minha orientadora, mas eu também não posso deixar de agradecer a minha presidenta, Luna Messina, maravilhosa, né? e a gestão da Luna Messina, porque eu não não me cansarei de dizer... né? Essa busca, né? Do do, do aperfeiçoamento que eu vinha falando. Só avisa, Cresla,
0: presidente do Sindicato dos Músicos, né? Aluna, presidente. Não, você falou presidente, falou da onde? Não, não falou errado, você não falou da onde? Você falou.
2: A nossa nossa presidenta é porque o sindicato dos músicos, sim, com aperfeiçoamento que a gente vinha falando, nós conseguimos ter uma gestão. De um, já tivemos antes também. Né? Mas de uma mulher muito sensível, com, com um olhar totalmente diferenciado. Então, assim, eu fico extasiada. Quando eu a vejo, eu fico. Assim, um beijo, assim, né? Toda, toda a equipe da, da, do sindicato. Né? É, quero mandar um beijo para a minha secretária-chefa, é, para você, para toda, todas as pessoas do Proemos, né? agradecer a, as minhas pares aqui a Tânia Iva a e a Antônio Nild é, pela oportunidade de, de estarmos zombados aqui né junto com a nossa ilustre Luciana Requião. eu acho que a temática uma temática muito importante e, e, e é isso gente muito obrigada aproveito para para desejar assim milhões de coisas boas né que eu desejo né que a gente consiga concluir concluiremos, se Deus quiser, nossos mestrados, doutorado, pós-doutorado, pós né? e eu creio que 2022 vai ser melhor, eu creio que é um ano em que a gente vai conseguir é, a, a retomada efetiva da, da, da área musical, e a gente vai conseguir alegrar ainda mais o público que, que carece de, 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 de mais, mais, mais quantidade, né? um volume maior da arte que a gente pode produzir. É isso. Um beijo a todas. Todos.
1: Vou aproveitar o gancho também, vou me, vou aproveitar para despedir, para deixar a Tânia e a professora Luciana para fechar, isso vamos dizer assim, esse, esse giro das mulheres na música, né? essa gira que está girando aí, espiralar. É, eu agradeço muito a Luciana, assim, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito profunda pela parceria. No sindicato também, e é a segunda vez que me convida. A Luciana confia muito em mim, acho que essa relação de confiança é muito importante. A Kate, lá que também eu aprendo muito, é um prazer te ouvir. É a segunda vez que a gente está junto eu aprendo muito, né? Porque é um marcador que eu não vivencio, então, poder ouvir e aprender. A Tânia, que é uma grande amiga, grande querida, a gente já se encontrou lá em, Panapa, é, em João Pessoa, né da Sonora, a gente já troca bastante tempo. É sempre um grande momento de aprendizado. Eu acho que a gente aprendendo coletivo é muito mais saudável, prazeroso e deixa a gente motivada, né? Então, agradeço pela oportunidade, que eu sou muito feliz de estar sempre com pessoas interessantes com as quais eu aprendo e nutro do meu coração um
3: carinho muito grande. Ah, eu vou aproveitar, então, também, a deixa... E também agradecer muito a esse convite feito pela Antonilde. Fiquei muito feliz de, de estar aqui com vocês, de poder tocar aqui. É, Antonilde, amiga, é, parceira de é, Sonoras, de João Pessoa, de várias coisas, né, Antonilde? Saudade de você, viu? É, Keitla, é, sua fala é, é de muita... É, eu também aprendi demais na sua fala, então estou muito feliz de por ter podido estar aqui te ouvir. É, vou refletir várias coisas durante vários dias e isso é muito bom, isso é muito bom porque a gente vai crescendo, né? E também, Luciana, é um grande prazer também estar aqui ao seu lado. Realmente é um grande prazer para mim, fiquei muito feliz de estar aqui. É, eu acho que a minha fala era isso mesmo, eu, eu acho que concluí falando dessa coisa... Da, de gênero no final, falando das questões específicas, né? Era o que eu queria trazer. É, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? São só quatro anos, Keitla, mas são quatro anos que, olha, realmente foram muito destruidores em vários campos, né? Mas é isso. A gente, né? Como dizem os povos originários, como dizem a, a população do movimento negro, a gente sempre sofreu, né? Faz 500 anos aí que tá sobrevivendo e resistindo e inventando maneiras, né? Então isso também não, é, não tá sendo diferente. Agora talvez seja um pouco mais duro, mas tá aí. Então é isso, assim, eu, eu concordo com você. O tempo tá Você tá me, frente. Você
2: me fez ter que falar junto com você só para cantar assim.
3: Ai 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 ai, 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 tá
2: chegando a hora. Outubro de
0: 2022, vem aí! Eu tenho, sabe? E bom, vamos. Caminhando. Você não, não é você que tem que ir embora, não, hein?
3: Ele não, ele não. Ele não, ele não. Ele não! Pois é, então é isso. Assim, é um momento que é de muito para a classe artística, para as mulheres da classe artística, para as mulheres racializadas, para as mulheres trans. Então, é, eu acredito que as coisas vão ter que melhorar, <risos> tem que melhorar, e, e a gente está fazendo por isso, né? A gente está tentando construir, garantindo a, a, a sobrevivência das universidades, a duras penas, garantindo a, a sobrevivência dos grupos de pesquisa, dos grupos artísticos, na luta mesmo. E, a, e eu acho que é isso que, que vai fazer a gente ir para frente para sempre, né, e, e espero com essas pequenas revoluções aí. Gente, segundo... Só um segundo... detalhezinho, Fa... diga, diga. Eu,
2: só para mandar um beijinho para a Adriana, doutora Adriana Lemos, é, essa pessoa maravilhosa, querida, ela é simplesmente professora da Escola de Enfermagem, né, da, da Unirio, uma amiga querida, né, prestigiando aqui, então um beijo para ela, obrigada.
0: Não, tá jóia. Eu, eu ia só dizer que, é, segundo o filósofo Martinho da Vila, a vida vai melhorar. Né? Então vamos, vamos ter fé. Gente, é, foi uma, uma, um início de noite maravilhoso. Muito bom conversar com vocês, areja demais as ideias, a cabeça, né? Muito bom ouvi-las. É, Irei atrás dos seus escritos, Tânia. Precisamos trocar ideias né? mais vezes. Obrigada, Antonilde, por fazer essa ponte. Tânia é. no G-Cult. Isso, Tânia no G-Cult. É, vou até te fazer um convite já, a gente vai ter no dia 17 de... Para a tiver também, no dia 17 de... Dezembro, uma sexta-feira, às 14 horas, o sexto colóquio do Gecult vai ser transmitido pelo canal no, no, no YouTube. E a gente vai ter a Amanda Coutinho, a nossa convidada, fazendo a palestra sobre os trabalhadores da cultura, que é o livro dela, um livro, inclusive, que está disponível de graça na internet. Trabalhadores da Cultura, Amanda Coutinho, é só procurar e baixar. E aí a gente vai conversar um pouco com ela. Então está super convidada, mas para outras coisas também... Eu, eu sou aquela que perturba bastante, viu? Então, eu vou lhe procurar várias vezes, pode ter certeza disso. Bom, Olha, gente... Eu já então...
2: participei de eventos do G-Cult, eu já participei de, de vários, habitué. será um prazer. Mas, dia 17, eu tenho um compromisso com, lá na Secretaria de Políticas para Mulheres, e a minha chafa é, convocou toda a equipe para a gente fazer justamente... As comemorações de final de ano e as considerações e tudo mais, né? Sim. E, e aí vai aquela. Do
0: ponto,
2: o pão de cada dia, né? Sim. É, pois é,
0: Mas vai, vai ficar gravado, tá? Tá tudo lá no canal. Depois eu passo as informações para todo mundo. Tá. É, então, gente, eu queria agradecer. E agora, em nome do Sindicato dos Músicos, do Estado do Rio de Janeiro, em nome da nossa presidente Luna Messina, que nos acompanhou aqui, agradecer a todo mundo que estava aqui no chat, fazendo comentários, é muito bom saber que a gente está sendo ouvida. né? Agora, vai, o vídeo vai ficar lá no canal, então vou aqui voltar, aqui o é um pedido da nossa presidenta, que ela falou aqui em algum lugar, Cadê curta um canal, divulgue o webinar, ele foi feito para isso né? e e ele fica lá disponível no canal então tem todos os outros tem do ano passado também, tem temas muito importantes, né? tem visões muito muito diferenciadas também do campo da música não é uma única palavra um único único viés de pensamento então tem essa pluralidade e queria também agradecer então a Federação Internacional dos Músicos que vem nos ajudando financeiramente a, a manter esse projeto já no seu segundo ano então, vou pedir para vocês, não, não vão embora, fiquem aqui nos bastidores, que eu vou soltar a vinhetinha e a gente encerra aqui. Beijos, obrigada! Você ouviu o podcast do segundo Ciclo Webinar do Muse Coordenação e apresentação, Luciana Requião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos e Orlando Lemos. Administração, Andréa Mendes. Coordenação do podcast, Clarice Magalhães uma realização do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, o apoio da Federação Internacional dos Músicos e da Union to Union.